0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é o síndico se acidentou. E agora? É, ele teve um problema grave, ele está impossibilitado de ir ao condomínio ou ele está impossibilitado de realizar qualquer contato e forma de gestão. O que deve ser feito? Já passaram por essa situação? Temos que pensar em cenários negativos também. Temos que estar preparados para cenários negativos. Focar no positivo, mas estar preparado para o negativo. Está gostando do nosso canal? Está gostando do nosso programa? Curta, acione o sininho, compartilhe, comente, dê sugestões de pauta. Vamos conosco, te convido a disseminar informação de qualidade para a gente conseguir mudar esse segmento e profissionalizar cada vez mais o segmento condominial que é tão importante para a coletividade brasileiro em geral. Os nossos convidados de hoje são dois síndicos profissionais de sucesso, dois síndicos também com conhecimento jurídico. Temos aqui o Gustavo Oliveira. Gustavo,
1: muito bem-vindo ao programa. Ricardo, é uma alegria estar aqui, viu? Eu agradeço o convite.
0: Eu que agradeço, nós que agradecemos. E o Ricardo Costa Almeida. Ricardo, bem-vindo novamente ao programa.
2: Eu que agradeço, Ricardo, mais uma vez, poder estar aqui. Gustavo, Síndico se acidentou.
1: E agora? É, alguém tem que pedir socorro para ele. Né? Não tem jeito, tem que socorrer o homem.
0: Tá no chão ali. Coitado,
1: né? tem que socorrer o homem.
0: Temos um corpo estendido no chão.
1: <risos> Bom, brincadeiras à parte, é, independente do motivo de ausência prolongada do síndico, é, tem que ter ali o condomínio, não pode ficar deriva. Né? E falando do ponto de vista legal... A gente vê ali no Código Civil diversas obrigações legais pro síndico, em específico. Mas ali o corpo diretivo que é formado pelo síndico, conselho e subsíndico, na parte do conselho e do subsíndico, a gente não tem essas, essas obrigações legais. Então, o que a gente sabe é que na prática, muitas vezes, os conselheiros e os subsíndicos não sabem o que fazer, não tem nenhuma, nenhuma definição de como tocar ali o condomínio na ausência do síndico. Você
0: começou muito bem, é, e a gente não tem previsto no Código Civil a figura do subsíndico, uh, e muitas pessoas, muitos condóminos, acreditam que na ausência do síndico, quem assume é o subsíndico. Isso, primeiro, que nem tem subsíndico no Código Civil. Segundo, fazendo um paralelo, nós temos também no, no Brasil, nem quando o presidente sai do país, é um hábito né? o subsíndico assumir a sua a, a gestão, né? ou quando o governador ou o prefeito, isso é um hábito. Mas isso, está, isso não está previsto em legislação. Ainda mais nos tempos modernos, a gente não está falando de acidente agora, mas é só um paralelo que eu acho interessante para o nosso público, você conseguiria, viajando, fazer qualquer tipo de gestão como presidente, como governador e como síndico. Mas no caso de acidente, trazendo aqui para o nosso síndico Ricardo, não tem nada previsto, né Ricardo? E...
2: O ideal é que tenha alguma coisa na convenção direcionando, correto? Verdade, Ricardo. É, realmente é, é, a legislação civil, ela não prevê a figura do subsíndico. Mas nós temos legislação federal, que é a Constituição, e a infraconstitucional, que é o Código Civil. E abaixo dela, nós temos a convenção condominial. Se estiver previsto na convenção condominial, que é um conjunto de normas para condomínios, se ali estiver previsto a figura do subsíndico, esse subsíndico será também eleito como síndico. E ele poderá assumir as funções do síndico, no caso que o síndico eh, se afaste por período eh, superior ao previsto na convenção. Porque é a convenção que vai determinar o período máximo que o síndico poderá ficar
0: afastado. Isso você falou muito bem. A, a... Porque também existem convenções com a escrita bem doída, né? aonde prevê a eleição do subsíndico, mas não está descrito as suas funções. As funções. Então, o correto é estar descrito que na ausência do síndico, pós determinado período, ou no falecimento, infelizmente síndico Só morre também. Né? É, tive um caso de, de um síndico que faleceu que estava previsto que por 30 dias assumiria o presidente do conselho ou o conselheiro mais velho, não me lembro, na época e chamaria uma eleição para uma nova é, é, sindicatura. Vale lembrar que o síndico é eletivo. Né? Normalmente, o subsíndico ou, pre, ou o conselheiro mais velho ou o conselheiro mais antigo, ele assume por um período, a convenção, isso não está em legislação, mas a convenção dá um período, normalmente 30 dias, dias. para chamar uma assembleia para um novo síndico ser eleito. Mas temos casos um pouco mais complexos, e trazendo o Gustavo de volta para o nosso bate-papo, que é o síndico, por exemplo, quebrou as duas pernas, um exemplo. Onde ele está impossibilitado de sair de casa, mas ele está totalmente possibilitado de fazer qualquer tipo de gestão. E aí entra um conflito, onde alguns moradores entendem que ele deve se ausentar, deve sair, e ele e alguns outros moradores entendem que ele pode continuar realizando a gestão de maneira é, habitual, apenas não estando presente fisicamente. Qual que é seu ponto de vista? O que, que você pensa sobre o assunto, Gustavo? É...
1: O síndico tem que estar preparado para fazer uma gestão eficiente no condomínio, entendeu, Ricardo? Então, nesse sentido, ele tem que, tar... tem que ter um desenho, tem que ter um plano estratégico para conduzir aquele condomínio. E dentro desse plano de estratégico estratégico, tem os papéis definidos ali, que vão dar o apoio, o suporte para ele. O síndico não precisa estar todo dia no condomínio, né? ele precisa ter uma equipe bem preparada, bem capacitada. Na minha opinião, por um tempo que não seja demasiadamente prolongado, o síndico consegue sim conduzir o condomínio à distância. Os recursos tecnológicos hoje são sensacionais. Você pode usar a internet das coisas aí para te dizer que acabou a água da caixa d'água. E também você pode usar o seu gerente predial, zelador, boas contratações, um staff, e tem que ter um staff ali.
0: E além disso, normalmente o síndico profissional ou ele tem uma estrutura, muitas vezes, um sócio, sim. algo similar a isso, ou ele tem também parceiros, né? Então ele conhece outros síndicos que podem o ajudar nesse período é, delicado, não assumindo a função, mas assumindo alguns, alguns passos, como a visita técnica dentro do condomínio, algo similar a isso. Uh, Ricardo, a gente tem é, hoje em dia algumas, principalmente algumas Muitas brechas na legislação e, muitas vezes, a convenção não, não definindo detalhame, detalhamentos do que podem ocorrer. Cai muito para caso a caso né e cai muito para o bom senso. Como lidar
2: com, com, com isso? Li, com isso. Diante da pandemia que nós estamos vivendo hoje, com a Covid-19, milhares de síndicos se afastaram. É um caso prático. Caso prático. E estão afastados de suas atividades. E os condomínios estão funcionando. Não é isso? Funcionam como? As administradoras são muito importantes. O síndico tem que ter uma parceria muito forte com a administradora para que ela auxilie nesse sentido. O zelador, o gerente predial, as terceirizadas do síndico são muito importantes. Então, os síndicos tem que estar conversando com todos simultaneamente. Assim, se Há casos que não tem como o síndico prever. Ele acidentou no acidente de trânsito, Está inconsciente em coma? Pronto. O conselho vai ter que decidir. O conselho tem que decidir. Né? Mas o síndico, tendo condições de delegar... Nossa. Foi afastado aí, tem que ficar no apartamento dele por Covid-19, isolado. Ele tem condições de administrar o condomínio remotamente. Remotamente. Mesmo que seja por 14, 15 dias. Agora, se ele tiver um no nosocômio lá e totalmente isolado, não tem como. Aí ah, é figura realmente do conselho do condomínio que terá que se reunir, auxiliado pela sua administradora, por isso que é muito bom ter uma boa administradora. Né? Um,
0: um jurídico muito forte, jurídico. ou dentro da administradora, né? consultivo, ou for... mas o jurídico nesse momento é crucial. Né?
2: Eu diria que o jurídico é 70% do segredo do negócio. Por quê? Todos nós sabemos que um condomínio, ele assemelha a ser uma empresa, mas não é uma empresa. A empresa, ela oferece o quê? Lucro, lucro, lucro. Condomínio não oferece lucro, não é isso? É uma divisão de despesas mensais. Porém, se o gestor do condomínio não souber administrar o condomínio para ele baixar os custos, abaixar os custos, manter os custos, a empresa quebra. Aí onde entra também o jurídico, que é muito importante o jurídico. Ele vai ficar monitorando os condôminos inadimplentes, aqueles contratos que são abusivos, leoninos... E ele vai tomar as medidas jurídicas para restabelecer a ordem jurídica do condomínio, sempre protegendo o interesse maior, que é o interesse do cliente dele, que é o condomínio. Né?
0: Eu já vi casos, uh, um caso particularmente, você falou de um síndico em coma, uhum. né? e a convenção era muito antiga e não previa uh, nada, e aí o condomínio, um quarto dos condomínios fizeram a convocação, Uh, e destituíram o síndico de maneira motivada e infelizmente a motivação era a impossibilidade dele de, de, de poder fazer a gestão do condomínio e elegeram um, um novo síndico uhum. então existem caminhos né, Ricardo, e o jurídico ele é crucial, crucial. para nos direcionar a, a esses caminhos mas o Gustavo falou uma coisa muito legal acho que há duas respostas atrás eu guardei aqui para trazer de volta que é a questão da organização um síndico capacitado, um síndico realmente profissional, ele acaba tendo, muitas vezes no dia a dia, pouca importância. Porque ele botou o zelador para andar de maneira correta. Ele botou a equipe para andar de maneira correta. administrador, tudo funcionando, funcionando bem, ele acaba tendo um papel onde ele ficar 30 dias, um exemplo, afastado, talvez ele passe desapercebível por isso. É desapercebido por isso. Então, a importância né, de você... Eu acho que a competência, isso é uma coisa que pouca gente percebe, a com... o, 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 realmente o profissional competente é aquele que as coisas andam sem ele. Sim. E aí, obviamente, que quando precisar coisas importantes, ou quando precisar renovar, ou quando precisar de qualquer coisa, ele está lá para direcionar. Mas esse é um ponto
1: legal, né? Gustavo? Sim, sensacional. Eu acho a gestão eficiente do condomínio depende do síndico conhecer... O operacional, o tático e o estratégico. Ele tem que, só que o síndico tem que atuar no plano estratégico, ele tem que pensar estrategicamente, tem que desenhar processos, tem que capacitar a equipe, tem que estar pronto para essas adversidades que você bem citou no início, entendeu? E ele só vai fazer isso se ele tiver um bom conhecimento de todas as etapas. Né? Se ele tiver ali o chão de fábrica do condomínio para mim, é, é ter atuado como síndico morador, ter atuado como conselheiro, ter atuado como síndico voluntário Esse é o chão de fábrica do condomínio, ele passou por todas as etapas ali E aí ele desenhou todos os processos, capacitou a equipe Se ele se ausentar por um tempo, às vezes eu acho que tem que comunicar o condomínio Lógico. Se ausentou tem que comunicar o grupo diretivo ali Mas as, pode até ser que passe desapercebido dependendo do, da forma que ele desenhou o plano estratégico dele
0: Vamos entrar no aspecto no segundo bloco de como preparar o condomínio, não para se acidentar, pelo amor de Deus, uhum. nem para pegar Covid, uhum. pelo amor de Deus. Mas se caso acontecer, ou se você ganhar na Mega Sena, ou se você. Qualquer coisa, vamos pensar em coisa positiva, não é o programa, é o acidentar, Sim. mas como a gente se preparar para um período de ausência do síndico forçada e inesperada. Eu acho que isso é importante. A gente vai trazer. Essa preparação para você que está nos assistindo e você terá tudo isso e muito mais na sexta-feira. Não perca e curta e compartilhe e nos ajude a disseminar informação de qualidade. Até semana que vem.